0: Na úvod přečtu dva místa z Bible, první místo je z Lukáše z 18. kapitoly od 1. do 8. verše. Vyprávěl jim také podobenství, aby viděli, jak je třeba stále se modlit a neochabovat. Říkal, v jednom městě byl soudce, který se Boha nebál a z člověka si nic nedělal. V tom městě byla vdova, která k němu chodila a říkala, Zastaň se mě proti mému odpůrci, ale on dlouho nechtěl, potom si však řekl, i když se Boha nebojím a z člověka si nic nedělám, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnoho nesnází, aby mě nakonec nepřišla spolíčkovat. Pan řekl, slyšte, co říká ten nespravedlivý soudce, nezastane se Bůh svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i nocí, bude s pomocí pro ně otálet? Pravím vám, že se jich rychle zastane, jen až, syn člověka přijde, jen až přijde syn člověka zdali nalezné víru na zemi. A druhé místo je první líst salonickým první kapitola 2 až 4. A tam je psáno takto. Stále vzdáváme díky Bohu za vás, za všecky, když se o vás zmiňujeme na svých modlitbách a neustále máme na paměti vaš váš skutek víry, vaší námáhu lásky a vytrvalost naděje našeho pána Ježíše Krista k- před naším Bohem a Otcem. Víme, br- bratři, Bohem milovaní o vašem vyvolení. Pane Ježíši, já ti tak děkuji za tu vysadu stát na tomto místě a prosím tě, abys tak požehnal slovo, které budu předávat mým bratřím a sestram. Amen. Tak můžete se posadit. Tak ještě jednou, dobré ráno. Ani se vás neptám raději, jestli máte dobré ráno, protože už mi to někteří z vás vyčítáte, ten můj pozdrav. Ale já si myslím, že je perfektně, ne dneska. Já jsem si dokonce uvědomil, že ček si tak zvykne na ty chladnější dny. Teď, jak byly pořád ty dva stupně, tak já jsem jednou ráno vylezu z domu, jdu do práce říkám, tybe, to je tak teplo, a přitom mi auto ukazovalo 9 stupňů. Tak to, jako myslím, že člověk si zvykne. Pamatujete si na kázání, které měl Bohuš před dvěmi týdny o víře? Já jsem tady nebyl, protože jsme sloužili s rodinou v opavě, a, ale jsem si to tento týden poslouchal ze záznamu a já jsem byl velmi tím povzbuzen a to bylo to pro mě takový čerstvý závan. Pamatujete si to ještě, jak bo už mluvil, co to znamená víra? A on tam právě použil v tom kázání to místo tesalonickým, když se mluví o tom skutku víry a tak jsem nad tím přemýšlel a, a tak Prostě se mi to spojilo s tím, co mi v hlavě prostě nějakým způsobem, nad čím jsem přemýšlel, tak bych se chtěl dneska s tím sdílet. Chtěl bych mluvit na trochu podobné téma, možná trošičku z jiného úhlu a věřím, že, že vás to povzbudí, protože, protože je napsáno v Biblii, že se máme povzbuzovat navzájem. Den za dnem, dokud, nevím jak tam je přesně napsané dokud se ještě říká dnes, aby, aby se nikdo nezatvrdil, aby to tam tak nějak je napsáno, aby, aby nás byl nějakým způsobem neoklamal ten hřích, aby nás, abychom nebyli oklamáni hříchem a abychom se tak nezatvrdili. Tak já jsem dnes... Mám takovou radost, že zde můžu stát a že vás můžu tak povzbuzovat. Víte, já se necítím být nějakým velkým kazatelem, ale tak bych vám chtěl takové jednoduché slovo dneska předat a tak vás povzbudit, povzbudit ve víře. A tak věřím, že jak dá pán, že se mi to povede. Víte, na úvod jsem četl takové místo, které určitě všichni dobře znáte, je to podobenství, které, které vypravil Ježíš, když chodil po této zemi. A je to takové zvláštní podobenství, kdy, kdy vidíme vdovu, která, která prostě měla nějaký problém a, a ta vdova neustále chodila za soudcem, který nebyl moc spravedlivý, nebo, nebo jak to tam je psáno dokonce, že nespravedlivý a on e, pořád prostě za ním chodila tak dlouho, až, až on nakonec svolil a v té její příj nějakým způsobem pomohl že tam je napsáno, on si už potom říkal, zastanu se té vdovy, protože mi působí mnohou nesnáza a aby mě snad nakonec nepřišla spolíčkovat, nebo ekumenka píše, že nakonec mě umoří. A pak je takový ten zvláštní obrad, který Ježíš na mnoha místech používá, že on nejdřív řekne takový negativní příklad a řekne o mnoho víc, když se Bůh nezastane svých vyvolených, kteří k němu volají dnem i noci? Takový ten obrat, který je často použít, Bude s pomocí pro ně otálet? Zajisté ne. A psáno je, pravím vám, že se jich rychle zastane. Ale pak je na konci věta, která je úplně, nevím, jestli jste si jich všimli, úplně jak kdyby byla z jiného světa. On tam řekne, pravím vás, že se jich rychle zastane. A pak najednou je psáno, jen až přijde syn člověka, zdali nalezne víru na zemi? Já jsem to tak zkoumal, jestli náhodou, víte, jak Bible jde, tak vždycky prostě i ty kapitoly někdy, to si tam dodali lidé do Bible a někdy prostě to nic neznamená ty kapitoly a někdy prostě nějaká věc a pak už se zase psáno jiným, ale tak jsem to zkoumal a ta věta opravdu patří k tomu podobenství. V Biblii je ve stejných uvozovkách jako jedna přímá řeč. Je to prostě k tomu to patří, když prostě on mluví o té víře, jak je třeba stále se modlit, neklesat na mysli, nevzdávat se, neochabovat a pak najednou taková otázka, když přijde syn člověka, to znamená, tím se myslí druhý příchod, Zdali nalezne víru na zemi. Mě to, mě to velmi zapůsobilo, když jsem si to četl. A je to otázka pro nás, pro dnešní dny, protože věříme, že pán je blízko. Věříte tomu, že pán je blízko. A tam je psáno, když přijde pán po druhé, zdali nalezne víru na zemi. A tak. Mně napadlo takové přirovnání, abych prosil první slide. Líbí se vám ten obrázek? Víte, já jsem si říkal, já jsem dlouho přemýšlel, jestli ho tam můžu dát, ale pak jsem si říkal, Ježíš taky používal vždycky negativní příklad a pak řekl o mnoho víc než já. Tak jsem si říkal, když tak Mel Gibson může být nadšený, když vybojoval bitvu, tak o co více my můžeme být nadšení, když vybojujeme ty své bitvy, ne? To je scéna, která je z filmu Braveheart, statečné srdce a mně se to strašně líbí, když on prostě tam, on, on, on je vůdce skotu, kotů, kteří bojují za nezávislost proti těm zlým tyranům a teď je velká bitva, oni se tam bijou. a teď najednou ten Mel Gibson prostě se ohlíží, s kým ještě bude bojovat a teď už nenaleza nikoho, všichni jsou mrtví, ti protivníci. A teď najednou pozvedne ten meč a zařve, a to je zrovna ta scéna. Prostě vybojoval ten boj a zvítězil. A já bych chtěl, aby jsem to dal ten obrázek i z toho důvodu, aby jste si to zapamatovali, že bez boje není vítězství. A o tom dnes budu mluvit, více příběhy a věřím, že... že že si to zapamatujete a že půjdete domů s vědomím, že je třeba bojovat, protože bez boje není vítězství. Víte, abych abych ještě trošičku rozebral to místo z Lukáše, které jsem četl na na, na začátku, já si tak uvědomuji, že v dnešní době si musíme trošku přiblížit ten, ten kontext, kdy to Ježíš mluvil, protože si myslím, že dneska nemáme absolutně šanci pochopit ten příběh, protože dneska je úplně jiná situace pro ty vdovy, která byla kdysi. Dnes máme různé sociální systémy a stát se snaží pomáhat, máme různé systémy pojištění, máme funkční soudní systém. Je tu Olež, máme funkční soudní systém? Asi jo, myslím, že jo. Prostě dnes máme mnoho možností na vyběr. Je to tak? Když si ta vdova, si myslím, aspoň co tak čtu e, různé historické záznamy, tak když si ta vdova moc na vyběr neměla. Ona buď prostě toho soudce přesvědčí, nebo ne. A tam šlo o otázku života a smrti. Víte, teď, teď jako máme úplně jinou dobu. Teď je usměvné... Já to nechci rozvadit, protože přesně ten případ neznám, ale teď hybe médií případ, kdy jedna rodina, která má paterčata, prostě je to takové až srandovní, si říkám, kdy oni, teď jim dali lidé nějaký dár a oni ho nemůžou ten dár mít, protože by ztrátili dávky, ale zase ta mamka chtěla ten dár, tak prostě to nějak vymáhala ty, ten dár tak ji ten dar nakonec dali, ale zase jí vzali dávky sociální a teď zase nemá dávky, tak zase přemýšlí, co bude dělat, tak už i ten manžel říká, že už snad asi bude do práce, ale zase prým hrozí, že jim vemou pěstouny na děti, tak nevím, jak to dopadne, tím, že půjde do práce, ale to je takové srandovně a já nechci o tom mluvit a nechci si z toho dělat legraci, ale tím chci jenom říct, že ta dnešní doba je úplně jiná než kdysi. Tam prostě vidíme, vidíme v tom příběhu, nevím jestli to vidíte i vy, tu vytrvalost naděje, o které jsem četl z místa v Tesalonickém, jestli můžete dát další, další místo, tam je ten jeden verš, kde jsou tři věci takové zvláštní. A já vidím, v tom příběhu, já vidím v tom příběhu, že ta vdova měla vytrvalost naděje. A, a já tak bych chtěl, aby, abyste pocítili se mnou takovou tu naléhavost toho, té věty, když, se mi četl, když přijde syn člověka zdali, nalezne víru na zemi, že v té víře je skryto, je, v té větě věřím, že jsou skryto tady tyto tři věci. Skutek víry, namahu lásky a vytrvalost naděje. Abychom opravdu i v té době, kdy máme veškeré ty sociální vymoženosti, aby u nás zůstala ta vytrvalost naděje. Víte, ještě tam skutek víry, namahu namahu lásky. Tak jsem přemýšlel, Kdybych se podíval na tu dnešní dobu trošku z jiného úhlu, když vememe, už jsem říkal o tom sociálním systému, když vememe těch různých, moje žena pracuje v Biblosu a a si znáte tu prodejnu, kdybyste tam přišli do té prodejny, tak tam je celý regál knih o manželství. Jak prostě prostě být dobrým manželem, jak být dobrou manželkou. A, A nejenom v Biblosu je plno různých článků a plno různých, Odborníku, kteří vám radí, jak to udělat, abyste měli funkční manželství a přitom snad 60% se rozvádí. Tak mi prostě přišlo, že ta láska je namáva. A zda máme tu namáhu lásky. Že bez té námahy lásky, je to takové zvláštní přirovnání, zda se říct až takový oxymoron, nebo jak to češtinaři říkají, prostě určitý protimluv, jak může být láska namáva. Ale apoštol Pavel o tom píše. A já si myslím, že když budeme mít, když Pane Ježíš přijde a najde v nás tu víru, tak v nás najde i tu námahu lásky. A my budeme moci mít funkční manželství. A nebo když bych se zamišlel nad tím skutkem víry, já to řeknu takovým prostě selským rozumem, jak já to vidím. Já sice nejsem zemědělec, ale pocházím... Z, z vesnice a my jsme vždycky sázeli různé plodiny a chovali zvířata a, a vím, že dnes je doba, kdy, já aspoň to tak čtu, že jsou různé dotace a ti zemědělci ani nezasejí, pokud něco na to ne, nedostanou, protože že víte, jak to je, někdy přijde mráz a teď pomrzne víno a, a prostě není nic. A, a Dokonce jsem mi četl, že dokonce oni dávají dotace, abyste nezaseli. Že ty nezasej a ty zasej. A tak to prostě všechno je vymakané, ale tak jak si, mi tam prostě z toho vychází dneska, že nám chybí ten skutek víry, jak je psáno, psáno ukazatele, kdo hlídá vítr nezaseje a kdo se do domráčen nebude sklízet. Víte, my jsme tak možná v té dnešní době e, úplně... Já to celé říkám, doufám, že mi rozumíte, celý tento úvod mluvím kvůli tomu, abychom pochopili ten kontext z doby. Že mi dneska prostě přijde, že máme úplně jiný, úplně jinou dobu, než než byla doba, kdy Ježíš říkal to podobenství o víře. Rozumíte? Taky to tak cítíte? A a pan Ježíš nám v tom podobenství na konci se nás ptá, já to parafrazuji, když přijdu Zdali naleznu takovou víru. Není to burcující výzva? Pro mě určitě. A abych, abych nějakým způsobem vám ještě... Že jako, já bych vám chtěl nějakým způsobem předat to, co jsem, nad čím jsem přemýšlel, to, co jsem prožíval, když jsem se připravoval, že bez boje opravdu není vítězství. Já vím, že Bible vždycky se dívá na, na, na určitý problém z více uhlu a někdo může říct, všechno máme zdarma a, a, a tak dále, ale je tam i ten pohled, že prostě bezboje není vítězství. A já vám teď řeknu příběh, který, který mě úplně z jiného uhlu příběh. Já rád mluvím příběhy, které, které, a dívám se na ty příběhy, že ty příběhy znáte, budu mluvit teď o Danieli, můžete tam dát... Ano, další slajd, ten je takový v křesťanských kruzích přijatelnější než, než ten Mel Gibson. A znáte ten příběh o Danieli? Prostě prorok, který, který byl odveden, eh, odveden z Jeruzaléma z, z Izraele, byl odveden do Babylonie a ta vzdálenost je velká. Různé zdroje píšou, že ten nějakých Cesta trvala jim od nějakých 800 do 1200 kilometrů, byli odvedeni, čili někde, jak kdyby někde do Chorvatska, byli odvedeni. Tam samozřejmě pěšky. Znáte ten příběh, co se tam všechno dělo, že tam nejdřív tam byl ten Nebukadnezár a co se, jaké tam se dělaly zázraky, když tam ten Daniel byl, že oni mu dali nové jméno Danieli, protože Daniel znamená Bůh je můj soudce, tak oni ho přejmenovali na Belšazara, což znamená Belí ochraňuj králu v život. Bel to byl ten jejich nějaký bůh. A znáte to určitě, nemusím to číst, když on tam prostě měl ty své přátelé a teď prostě měl určitý, určitý dar, který mu bůh dal a on jim tam různé věci vysvětloval těm, tomu králi. A pak přišel další král, nastoupil eh, když následník toho Nebukadnezara Belšasar a, a zase tam byly určité prostě věci, které... Můžete si to přečíst, pokud, to, pokud jste to ještě nikdy nečetli. Celý ten příběh, to nesmírně zajímavé. A Belšazar zase skončil, to bylo v, t- v té době, kdy se byl ten nápis na stěně Menetekel, že mu bylo odňato království a nastoupil další vládář Darejos a... Já bych vám chtěl teď sdělit takovou zvláštní myšlenku, kterou kterou tak prožívám z toho příběhu. Možná, že vás to taky někdy napadlo. Víte, je zajímavé, že že dneska už vám nikdo neřekne, že ten příběh je vymyšlen. Já jsem tak, myslím, ten příběh hodně líbí a já jsem tak různě patral i na na různých encyklopediích a na různých vykladových knihách ohledně Daniele a já jsem, já jsem zjistil, že ještě donedávna byli historikové, kteří, kteří prostě říkali, že to je blbost, že se to nemohlo stát, že třeba Belšazar vůbec není, že to není v historických záznamech. Třeba jenom pro vaši zajímavost ještě v roce 1850, což myslím, že to není zas až tak dávno, nějaký badatel, který se jmenoval Ferdinand Hicik, prohlásil, že Belshazzar je vymyslem písatelovi Fantazie. A, a v zapětí, jak kdyby Bůh s takovou zvláštní ma- legrací, za čtyři roky po tomto výroku, v roce 1854, byly v rozvalinách starověkého babylonského města Ur na území dnešního Iráku nalezeny destičky, které obsahovaly modlitbu na Bonidá za nejstaršího syna Belšazara. A pak se nacházely další a další, další a další věci, další a další data, další a další texty, které jasně ukazují, že, že sice nasledovník toho Nebukadnezara, který je historicky známa osobnost, byl sice Nabonides, ale on měl svého nejstaršího syna Belčazara, kterému, kterému nechával se starat o, 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 ten, o, o tu vládu v té zemi, když byl na cestách, tak prostě všechno zapadá. Dnes všechno, co, co čteme v, tem, v tom příběhu o Danieli, prostě historicky podloženo a já jsem, mohl, já jsem se tak zaradoval, že jsem mohl využít ty historické věci, které třeba i v Biblii nejsou napsány, k tomu, aby vám ukázal takovou zvláštní myšlenku. Ale já teď přečtu, abych nemluvil jenom jenom svými ústy, tak vám teď přečtu takový krátký příběh, který se stal vlastně při nástupu toho třetího, ne, třetího vládáře v té době, kdy tam byl Daniel v té Babylonii, kdy prostě potom, když menemene Mene tekel, najednou padla ta vláda a nastoupila Mec, mecko-perská vláda a tam je napsáno, a králování se ujal darej z Mecky, když mu bylo 62 roku. Darejovi se zdalo vhodné ustanovit nad královstvím 120 satrapů, ale aby byli po celém království. A nad ním ještě tři vezíry, z nichž jedním byl Daniel. Jim tito satrapové podávali hlašení, aby král netrpěl škodu. Tento Daniel ovšem nad vezíry i satrapy vynikal, protože v něm byl neobyčejný duch. A král byl nakloněn ustanovit jej nad celým královstvím. Tehdy se vezíři a satrapové snažili proti Danielovi nalézt něco ohledně království, ale nemohli nalézt vůbec nic, ani žádnou závadu, neboť byl spolehlivý a žádná nedbalost, ani závada se u něho nenalézala. Tu, tu si ti muži řekli, proti tomuhle Danielovi nenajdeme vůbec nic, ledaže že bychom proti němu našli něco v zákoně jeho boha. Pak se vezíři a satrapové zhlukli okolo krále a takto na něho naléhali. Králi darej, věky buď živ. Všichni královští vezíři, prefekti a satrapové, rádci a mrstodržitele se zhodli, aby král vystavil dekret a vyšel zákaz, aby každý, kdo by nějakou prozbu do, po 30 dnů prosil u jakéhokoliv boha nebo u člověka jiného než u tebe králi, byl uvržen dol výhodou doupěte. Nech nyní král ten zákaz vystaví a vydá předpis, jaký, byl, jaký podle nepomíjivého zákona medu a pršanu není možno změnit. Král Darius tedy vydal onen předpis a zákaz. Když se Daniel dověděl, že byl vydan takový předpis, co udělal? Šel domů, kde měl ve střešní místnosti okna otevřena směrem Jeruzalému a tam jako vždy třikrát denně poklékal na kolena, modlil se a vzdával chválu před svým Bohem, neboť tak to činil i dříve. Znáte ten příběh? Já bych teď prosil ten slide s tím tím nakresleným Danielem. Já jsem dlouho hledal obrázek, který by se dal použít a tam na tom obrázku je, sice je noc, to se mi tam moc nelíbilo, že je noc, že on se modlil i ve dne, ale je tam jedna vlastnost toho Daniela, o které vám teď budu mluvit. A to, to, jsem na, to byl snad jediný obrázek, který ho takto vystíl, protože většinou ten Daniel tam byl takový mladík v plné síle. Ale já vám řeknu, co jsem vyskoumal. Já jsem to samozřejmě ne vyskoumal, už jsem to slyšel kdysi a teď jsem si to tak nějakým způsobem pohledal. Já jsem totiž pátral, jak, jaký měl ten Daniel věk v té době. A tak jsem si to nejdřív v Biblii zkoumal, a dospěl jsem k určitému závěru a pak, jak už jsem říkal, že jsou ty různé historické záznamy, tak mi ten můj záznam, celkem jsem se trefil, ale ještě se mi to zpřesnilo. Víte, historické záznamy říkají, že Daniel byl odveden v roce 605 do Babylonie. A kdyby se si četli Biblii, tak víte, že oni odvedli prostě mladíky, kteří byli různě už s Měli prostě nějaké, to znamená, že, že to nebylo určitě při jeho narození. To znamená, já jsem si tak říkal, minimální ten věk, kdy ho odvedli, bylo zhruba 12 let, spíš více. A když nastoupil Dareios e, do vlády, že Historie prostě v tom je fakt přesná. Třeba oni vědí, oni vypatrali, že třeba to mene mene tekl, ta scéna se odehrála přesně v noci z 5. na 6. října roku 539. Tak přesně už to historici vědí. Oni vědí přesně noc, kdy se toto stalo. Tak stejně vědí, kdy, kdy prostě přišel do vlády Kyros II., Zase bych tam mohl mluvit, že tam se mluví v Biblii o Darejovi a, a světví ví o Kerosu, ale to, se, to bych vám všechno vysvětlil, proč to tak je, to můžete potom za mnou zajít, není na to čas dneska, abych to nějakým způsobem blíže vysvětloval, ale prostě jde o to, že když, když by Daniele vyvedli, že tam to my nevíme přesně kdy, ale pokud by Daniele odvlekli ve 12 letech, tak Darejos nastoupil, do vlády, když bylo Danielovi 78 let. To znamená, to je ten nejzaší termín, to bych vzal, kdyby to v prvním roce vlády se toto dělo. Za prvé určitě to nebylo v prvním roce vlády toho dareja, co, co jsem teď četl ten příběh a určitě byl ten Daniel starší než 12 let. Takže počítejme, že to bylo, si myslím, dost po osmdesátce jeho. A, a druhá taková věc, že Možná, že si myslíte, když jste když té Biblia, si říkáte, to už je dávno a máte tu věkost těch, těch božích, těch nějakých pravodců, kdy, kteří žili, můj syn ví přesně, kolik byl metuzalem, že, kolik měl roku. Ano, ví to. A určitě to víte, že to byly stovky let. Ale já vás vyvedu na omyl, protože třeba... V žálmu devadesátém, což je žalm e, Muže Božího Mojžíše, tam je napsáno, počet našich let je 70 roku, až jsme-li při síle, pak 80. Čili tím chci říct, že ten Daniel, prostě to nebyl nějaký patriarcha, který, kdy se v té době žilo 150 let nebo více. To bylo prostě doba, kdy ti lidé žili nějak tak podobně jak my. A co tím chci říct? Možná, že už, to, už na to přicházíte, ještě, ještě druhá věc, kterou bych chtěl zdůraznit, že, jak jsme četli v tom místě, tam se mluvilo o nějaké nepomítelnosti e, medoperských zákonů. Tam šlo opravdu o to, a historikové to potvrzují, že v té době byl, byl, to byl ten rozdíl mezi tou předchozí Babyloní a tou nastupující Persí, že v tom Babyloně byl zákon podřízen králi. Když byl Nebukadnezar nebo Belšazar, tak ten zákon byl podřízen tomu králi. to v té Nové říši, který, kde, kde čteme o tom Darejovi, byl král podřízen zákonu. To, byl prostě, to byl, bylo to tak, že když král vydal zákon, tak prostě nic na světě nemohlo změnit ten jeho výnos. A prostě kdyby se stavil na hlavu, tak ten král prostě to musel udělat. Tak to tam bylo. A On to Daniel dobře věděl, protože on byl jeden z těch tří nejvyšších velkovezírů říše. On to dobře věděl za prvé, a za druhé mu bylo hodně přes 80 let. A teď mi vysvětlete, co ho vedlo k tomu, že on musel jít nahoru do toho pokoje a tam třikrát denně klekat a modlit se. Rozumíte? Vysvětlete mi to. Jako, já, já nevím, já už mám přes 40, ale tak si představuji, dali mi pan Doží do 80, já už budu rád, že budu rád. Jako, deť, přece teď mohl se v komůrce modlit, ne? Rozumíte? To vám chci jakoby ukázat. Teď přece mohl, já nevím, když už tak se chtěl náhlas modlit. Nemusel se, teď přece se můžu modlit v komůrce. Sednu na posteli a budu se modlit ani se mír ty. Umíte, já se tak umím modlit. Se většinou tak usnu, za chvílu, ale prostě teď on se mohl modlit a Bůh ho mohl slyšet, není to pravda? Rozumíte mi? Ano, když už tak strašně chtěl, aby ho bylo slyšet, tak jdu do sklepa přece a tam je Bůh slyší. Ale on, když věděl a, a tolik měl roku, on věděl, co ho čeká. On to, on, když tam šel, jako nevykladejte mi, že on nevěděl, že prostě bude hozen lvům. On to musel vědět, Jakože já vím, že se novak jmenuju. On tam prostě šel a on věděl, co ho čeká on tam přesto šel. Není to boj? Není to větší boj než ten milik s tou zkrvacenou šavlí tam. Rozumíte mi, co, co vám chci tím říct. A, a co se stalo? Pojďme, tam mám takové kratiočké, nebudu to rozvádět, prostě vymečteme víme, o tom, že, že teď ten král prostě se zděsil a oni, oni na něho teď přišli, oni ho tam samozřejmě viděli jeho žalobci a teď, králi, teď ho musíš prostě zakatrupit, ho tam hodit těm luvům, že nic jiného ti nezbude. On, on teď vymyšlel různé věci, z toho můžete přečíst. On chodil a nespala a, a, a prostě nevěděl, co má dělat. A pak nakonec, pak nakonec, Prostě říkal, dobré, tak jako nemám, nemám už prostě šanci ho zachránit. Tak řekl, dobré, hoďte ho tam. A co se stalo? Tam to máme dál napsáno. Víte, co, jak to dopadlo? Že, že prostě tam dopadla, a ti mu nic neudělali a král pak rozkázal o 25. verše, aby přivedli ty muže, kteří se tak pouštěli do Daniela a do lvího doupěte uvrhli je i jejich syny a jejich ženy, ještě nedopadli na dno doupěte a už se jich zmocnili lví a rozdrtili jim všechny kosti. A potom král Darius napsal všem lidem, to už by tam mělo být, ano, národům a jazykům přebývajícím v celé zemi nechce vám pokoj rozhojní, vydávám nařízení, aby se po celém mém království Panství třásli před Danielovým bohem a balí se jej, neboť on je Bůh živý a stály na věky. Jeho království jež nebude zničeno a jeho vláda bude až do konce. On vysvobozuje a zachraňuje, znamení a divy koná na nebesích i na zemi, on vysvobodil Daniela ze svých svý, spáru. A tak se tedy Danielovi dobře dařilo za královení Dariova i za králování Kyre a moje otázka zní, stalo by se to, když by tam nechodil se modlit? Stalo? Ne. A mám plno, plno otázek, které, když zkoumám to místo, mám plno otázek. Víte, když si čtete Biblii, tak ten celý příběh o Daniele, to je jenom kratší část té knihy Daniel. Tam je potom ta delší část, mluví o tom, co všechno viděl, a co všechno mu Bůh dal za vidění? Jak viděl? viděl on viděl Daniel, prostě viděl datumy a, a časy, které ukazovali na, na Mesiáše, kdy přišel poprvé na tuto zem. On viděl mnohé věci, znáte to? A už jsme to tady na tomto místě probírali. On měl vidění, které, které ukazovali na datumy a časy, kdy vyjde lid, porobený z toho toho otroctví, kdy přijde Ježíš na tuto zem jako, jako dítě, jako syn, jako děťátko a viděl mnohé a mnohé další věci. A moje otázka zní, viděl by to, pokud by nebojoval na kolenou? Já si myslím, že ne. A mohl bych mít další a další otázky, ale to už by byly spekulace, že Znáte proroka proroka Ezechiele, což byl mimochodem zhruba současník Danielův, oni se tam potkali, Ezechiel byl odveden trochu později, o pár let, do toho vyhnanství, oni se tam viděli a já mohu přemýšlet i nad tím, zda, zda bez toho, aby Daniel byl takovým příkladem, by ten Ezechiel přinesl to, co přinesl. A víme, že ty jeho proroctví, kterým jakoby ani jako fakt nerozumím, ale prostě hovoří až do posledních časů. A moje otázka je: Zda by vůbec toto bylo dáno, tyto věci, pokud by Daniel nedělal to, co dělal? Rozumíte mi? Že mu to, on věděl, že mu to stojí za to. On věděl, že mu stojí za to třikrát denně jít a modlit se. Rozumíte mi? To bych vám chtěl dneska předat a, a abych ještě nějakým způsobem podpořil e, tu, moji, e, tu moji tezi, že bez boje není vítězství, tak určitě znáte takový zvláštní příběh, kterému také nerozumím e, a který se vyučuje na, na nedělních besítkách, kdy Jakob zápasil s Bohem. Máme tam třetí obrázek, který nám dokumentuje, že bez boje není vítězství. Já to jenom zkráceně, zkráceně přečtu to místo. Byla to situace, kdy jako byste to znáte, byl dlouho pobýval v jiné zemi, kde prostě si vzal ty dvě ženy a ještě další služky. Teď měl celé ty různé prostě ty stáda těho majetku a všeho. A teď se vracel zpět do své rodné země a měl nesmírný strach, protože on podvedl kdysi takovým zvláštním způsobem svého bratra Ezaua, a teď měl strach z něho. Měl se s ním setkat a znáte to, jak, už jste to slyšeli minimálně na besídce, jak, jak vymyslel takovou různou takové takový způsob, jak toho bratra uchlacholit, že rozdělil ty, ten dar obrovský dar vymyslel, který daruje svému bratru, ale ten dar aby nebyl najednou, tak udělal malé stáda a nejdřív měla přijít malé stádečko, pak druhé a teď vždycky ti služebníci mu měli říkat, to je ten dar, který ten, ten tvůj bratr ti posílá, abys se s ním usmířila a tak dále a tak dále. A v té době se stala zvláštní věc. Genesis 32 až 23. A tam je napsáno, ten nocí vstal, vzal své dvě ženy a své dvě služky i svých jedenáct chlapců a přešel brod v jáboku. Vzal je a převedl je přes potok a převedl všecko, co měl. Pak Jakob zůstal sám a zápasil s ním nějaký muž až do východu jítřenky. Když viděl, že ho nepřemůže, udeřil ho do kyčelního kloubu a Jakobovi se vykloubil kyčelní kloub, když s ním zápasil. Pak muž řekl, pust mě, neboť vyšla třenka. jako odpověděl: nepustím tě, dokud mi nepožehnáš. I řekl mu, jaké je tvé jméno, odpověděl Jákob. Na to řekl, tvé jméno již nebude Jákob, což znamená uskočný nebo stívy. Ale Izrael, to znamená bojuje Bůh, protože jsi zápasil s Bohem i s lidmi a obstal si. Jako se ještě vyptával, oznám mi prosím své jméno. On řekl, nač to, že se vyptáváš na mé jméno? A požehnal mu tam. Jakob pak to místo pojmenoval Peniel, neboť řekl, viděl jsem Boha tváří tvář a můj život byl zachráněn. Víte, zase vidíme nějaký boj. A můžete to zkoumat doma, přemýšlet nad tím, co to byl boj a, a co ten boj způsobil, nicméně dneska, jsem řekl na úvod, že chci mluvit jednoduše. Pozbuzení pro vás. Víte, já z toho vidím jedno, že on prostě bojoval. Že bojoval a ten ten boj, ať ať mu můžeme rozumět, nebo nemusíme, prostě já v tom vidím jasně, že on tím bojem něco získal. Získal minimálně to, že Bůh se už na něho nedíval jako na člověka, který je úskočný a lstivý, ale dal mu nové jméno. Nové jméno dostal. Z Jakoba byl přejmenovan na Izrael, protože zápasil s Bohem i lidmi a obstal. A nad to všechno mu hospodin požehnal. Víte, já jsem vám tak možná neuměle se snažil předat takové dva příběhy, o zápase, o, 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 o tvrdých zápasech, které čteme v Biblii. A jak už jsem říkal na úvod, my máme dneska dobu, kdy, která je jiná, než, než byla kdysi. My chceme mít všechno hned, chceme to mít lehce, nechceme, nechceme prostě nějakým způsobem vést boj, nechceme bojovat. Ale Já vám tak řeknu takovou svou zkušenost, když ještě na vysoké škole, když jsem chodil, já se tím nechci chlubit, ale já jsem pocházel z rodiny, kteří tam jsme neměli nějaké vzdělané lidi. A já jsem měl takový problém, že já jsem se neměl koho zeptat. Já jsem prostě celou dobu ty ty všechny šedé vlasy, to jsem získal tam na té škole. Jako, já jsem nebyl z nějaký žák, který by prostě to levou zadní dával. Já jsem tam šel, ale prostě jsem to chtěl nějakým způsobem dokončit a, a já jsem měl problém, prostě jsem viděl, já to nevím, jak to, a já jsem nevěděl, koho se zeptat, nevěděl jsem prostě, jak to mám udělat, abych, abych prostě, můj syn si myslím, že to má lehčí teď, když matematiku, on za mnou přijde a já mu se to snažím vysvětlit, ale já jsem neměl a A já vám řeknu takovou mou zkušenost, že když už prostě jsem nevěděl, jsi říkal, tak prostě já končím. Ale já jsem musel sednout, musel jsem si ty knihy vzít, musel jsem se modlit a musel jsem se učit. A vám řeknu, fakt vám řeknu, že když jsem na to přišel, tak prostě to vím dodnes. Když jsem přišel na to, na ten problém, tak byste mě vzbudili o půlnoci a já vám to řeknu. Já jsem se naučil jednu věc, že já musím na to přijít. Já jsem se neučil, že jsem si to nějakým způsobem memoroval, ale já jsem na to přišel a to byly těžké těžké situace, těžké, těžké věci a já jsem prostě na to přišel, jak to je a teď mi dali úkol a já jsem prostě těmi svými logickými postupy úplně jinak a přišel jsem na to. Jako je, já už jsem to tady možná říkal, já, já se omlouvám, ale to mi zůstalo, to bylo, já už jsem to tady asi říkal, že si vzpomínám, já se fakt nechcu chlubit, ale, ale byl takový těžký předmět teorie elektromagnetického pole a oni nechápali vůbec ti studenti. A já jsem tím, že jsem na to přišel, já jsem to měl během pěti minut. A ten učitel přišel ke mně a říkal, pane Novák, vy jste ďábel. Já se omlouvám, tak to řekl tehdy. Prostě jsem na to přišel a já jsem to pochopil a já jsem to věděl. A tím vám chci říct, že i když je milost zadarmo, my musíme pochopit, že to zadarmo má dvě mince, Že tak, jak mince má rub a líc, tak i to milost, za tu milost, musel někdo zaplatit a velmi tvrdě. A Bůh po nás chce, abychom, abychom prostě... Nějakým způsobem tu milost, abychom ji pochopili, tak ji musíme nějakým způsobem vybojovat. A k tomu bych vás chtěl dneska povzbudit. Protože v Biblii je psáno třeba žádejte a bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo žádá, dostává a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. A nebo je psáno dokonce, že od jednu Jana křtitele až dosud je království nebeské vystaveno tlaku. Nebo jiný příklad píše, království nebes trpí násilí. A ti, kdo se do něho tlačí, je uchvacují. A já děkuji za, ten, za to video, které bylo na úvod. Já s tím nemám nic společného, ale to video někdo tam dal. jsem za ně opravdu vděčný, protože ono mluví přesně tím směrem. Jestli si pamatujete, to prostě... Tam ke konci toho videa bylo, že on běží a, a, a oni tam použili ty slova eh, a Pavla, že, že ten běžec běží a bojuje nějaký ten dobrý boj. A, a ten běžec tam říká, že by chtěl ten běh dokončit, tu víru zachovat a mohl tak mít na naději na ten věnec, který tam to bylo v tom videu napsáno, řečeno, že ten věnec není pomínitelný. Ten věnec je nepomítelný, že můžou mít naději na věnec spravedlnosti. A to můžou pouze ti, kteří ten boj bojovali, běh dokončili a víru zachovali. Je to tak? A já bych teď chtěl, abychom povstali, abychom se mohli všichni modlit, aby Pán nám dal milost, aby, aby opravdu. Pane Ježíši, já tě tak prosím o, o milost, aby si opravdu, až přijdeš, až, až přijdeš, a to buď, že prostě si vemeš jednoho každého z nás při konci našich dnů, anebo v době, kdy ještě budeme na této zemi a ty přijdeš a vemeš si svůj lid k sobě, aby v tem dní, pane, si mohl říct, že si nalezl víru, pane, u nás, tak tě prosím za tu milost, aby, abychom opravdu mohli mít víru, která je aktivní, která je vytrvalá, abychom se nebáli té námáhy, kterou to vyžaduje, pane, abychom bojovali na každý den ten dobrý voj víry, bez kterého nelze získat ten vavřin vítězství, pane, abychom... Abychom už zde na zemi mohli zakoušet ten zavdavek toho tvého království, pane. Abychom v tom čase, který je zkaženy a v v čase, kdy ty manželství kolem, kdy slovo manželství už se bere jako přežitek, aby ty naše manželství mohly nést zavdavek zavdavek toho nebeského království, pane. Aby opravdu jsme mohli být Dobrým příkladem, pane, abychom opravdu mohli být nalezeni jako ti, kteří jsou plní víry, pane. Amen.